0: Bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui, nous recevons dans nos studios un homme bien connu en Outaouais, Roque Cholette. D'abord diplômé en sciences comptables, il s'est lancé en politique municipale à Gatineau en 1992 dans le secteur Montbleu, alors vacant. En 1998, il fait le saut en politique provinciale et est alors élu comme député du comté de Hall pour le Parti libéral, poste qu'il occupera jusqu'à cette émission en 2008. Par la suite, pendant plus de neuf ans, il a animé l'émission Solide comme le Rock le midi à l'antenne du 187. Alors, bienvenue, Roque-Cholette. Merci d'être avec nous aujourd'hui à l'informel. Ça fait plaisir. Je recule dans le. Parce qu'on bon, on connaît le personnage, Roque-Cholette. J'aimerais savoir l'homme en arrière du personnage un peu radiophonique. Et on... on sait, bon, on en reviendra plus tard, tantôt. Mais, bon, à la base, vous êtes diplômé en. ben tu es diplômé en. Tu as un bac en administration des affaires. En sciences comptables. En, en sciences, comptables. sciences comptables. Je suis comptable. Oui, c'est ça comptable, comptable pendant des, des années, j'ai pris quelques petites notes aussi, euh, vous avez fait même de la politique municipale, euh, député libéral au Québec. Mais comment un comptable qui, bon, en plus, famille de fonctionnaires aussi, donc euh, comment est-ce qu'on se décide à se diriger vers, un, la politique municipale? C'est quoi l'intérêt qu que, que quelqu'un peut avoir, exemple donné, soit abandonné ou diminuer sa pratique dans son métier pour se diriger vers, une, vers la politique? Mm
1: -hmm. Bien, je vais commencer en t'expliquant que peut-être tu pourrais poser la question à François Legault, parce mm -hmm. que François aussi est un comptable, puis il était à la tête de, de Transat avant de faire de la politique. Quand tu parles de ma famille fonctionnaire, oui, mais tu oublies de mentionner que mon père a fait de la politique municipale très ah, longtemps. d'accord pas juste mon, mon père, mais euh, son oncle à lui, donc mon grand-oncle, et euh, du côté de ma grand-mère Moussette, aussi étant en politique municipale. Alors, on a une longue tradition de, de politiciens dans, dans la famille. Et euh, tout au long de mon parcours, à l'école notamment, mais dès l'âge de... je me souviens, moi, les premières campagnes de mon père, j'étais bénévole, puis là, j'étais jeune, là, il a été élu, mon Dieu, en 76, je crois. Donc, euh, je n'étais pas bien, bien vieux. Puis, euh, j'ai toujours été bénévole ensuite dans des campagnes, notamment pour, pour Gilles Rochelot. Euh, et euh, donc, la politique a toujours été euh, un hobby ou une fascination. Je me suis toujours impliqué. Puis, les choses, euh, au moment où j'ai été élu euh, en politique municipale, c'est quand même un, un phénomène assez particulier. Mon père avait été conseiller du secteur dans le temps qu'on appelait, appelait ça Montbleu. Et ensuite, euh, il y a eu des troubles de santé. Okay. Euh, il a quitté et euh, il y avait un dauphin. Je pense que tu le connais, Sylvain, son dauphin. Ouais, Yves Ducharme. Ah oui, ça je pense me dit. Que... Oui. Alors, Yves a été conseiller municipal dans le secteur. Puis là, un autre gars que tu connais, un gars qui s'appelle
0: Marcel Baudry. Ah, connais pas lui. Mm -hmm. Je ne suis pas de la originaire de la région. Marcel donc... Baudry,
1: donc, a été l'avocat de la ville de Hall durant très longtemps, à la tête du cabinet Baudry-Bertrand. A été nommé. Donc, il a été élu maire de Hall à l'époque. Yves Charme était sur conseiller à son conseil municipal et, 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 euh, et euh, Marcel Baudry a été nommé à la tête de la CCN. Donc, a quitté son poste de maire et là, Yves Charme a pris une décision à savoir, bon, je vais me présenter à la mairie, libérant ainsi le quartier, puis un petit peu comme un legs considérant qu'il avait un peu eu la bénédiction de mon père pour se présenter, ben il a fait la même chose avec moi puis c'est à ce moment-là que je suis rentré au conseil dans le cadre d'une élection complémentaire. Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Après ça, bon, vient euh, quand même euh, quelques années aussi, mais en 1998, on, on décide de se lancer en politique euh, provinciale. Pa avec le Parti libéral, on le sait. On le sait euh, comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Parce qu'on s'entend la politique municipale et euh, provinciale, c'est pas la même chose. C'est souvent un euh, tremplin, par contre. Oui. Parce que le désir de servir puis de représenter du monde,
1: ça se fait à tous les niveaux. Euh, Ce n'est pas les mêmes dossiers, mais, mais ça se fait à, à tous les niveaux. Puis, euh, mettons, l'ADN nécessaire pour être un politicien, c'est l'abnégation puis le désir de faire évoluer des choses. Euh, tu déchantes un peu en politique à un moment donné parce que tu as des grands objectifs, mmh. tu ne peux pas réaliser tout ça. Tu sais, euh, tu peux toujours vouloir faire le tour du monde. Des fois, le budget ne te permet pas de le faire, mais c'est la même chose en politique. Alors, <coughs> donc, 98... Euh, L'élection, Robert Lesage, à l'époque, euh, décide de ne pas de se représenter. Euh, et euh, ben je, je mets mon nom dans le chapeau pour l'investiture. Puis je gagne l'investiture. Il euh, n'y a pas eu personne contre moi. Ce qui est assez particulier parce que les deux campagnes au municipal, j'ai fait deux campagnes et euh, les deux, j'ai eu aucun adversaire. Alors, quand même particulier de, de voir, puis pas parce que quelqu'un s'est décidé en cours de route, il n'y a eu personne qui est venu contre moi. Puis, à l'investiture libérale, un compte est sûr, mm -hmm. jadis. Euh, un, jeune, un jeune politicien municipal qui décide de, de s'en aller là. Je n'avais pas la bénédiction là, absolue du parti. Il n'y avait pas un intérêt pour que le, parti, que le parti voulait avoir ma candidature absolument. Puis euh, ben finalement, il n'y a pas eu personne. j'étais bien honoré parce que lors de la convention, le soir de la convention que où on a proclamé mm -hmm. ma, ma victoire, c'est Claude Béchard. L'ancien ministre, oui. euh, Claude Béchard, qui est décédé d'un cancer, qui était un méchant bon gars, c'était un jeune politicien à l'époque, qui était venu faire les discours, un discours euh, très inspirant et euh, mobilisateur. Puis il y avait quand même pas mal de monde dans cette salle-là au Palais des congrès. Alors, c'est comme ça que ça a commencé tout ça.
0: Et là, on se ramasse, on est élu. On a dit qu'on était sûr à l'époque. Qu'est-ce qu'on fait quand on, on est élu? On, bon, il on n'y a, a pas eu d'adversaire qui s'est présenté en a eu à a... À dans l'autre partie. Oui, c'est ça. Mais là, on se retrouve comme quand même assez jeune et député. C'est quoi le feeling qu'on a le soir? Après l'euphorie, est-ce qu'il y a comme un peu un genre de... ou Dans quoi je me suis embarqué? Ce genre de feeling-là ou... Euh... Mm -hmm. Oui. Euh,
1: c'est intéressant comme question. Euh, oui. Oui, il y a de cela. Parce qu'il y a tout un apprentissage. L'apprentissage de l'Assemblée nationale, c'est pas rien. Euh, c'est un, un aquarium puis on est 125 poissons. Et euh, il faut apprendre à nager à travers cela. Et euh, il y a bien des choses à apprendre une fois que tu arrives à, à l'Assemblée nationale, euh, parce que tout à coup, euh, tu as, as des rôles, euh, tu as un rôle de parlementaire, tu as le rôle de député dans le comté, de représentation, mais euh, tu as le rôle, dépendamment si tu es au gouvernement ou dans l'opposition, tu as les fonctions additionnelles qu'on t'impose ou qu'on te suggère ou qu'on <rire> t'offre. Et euh, tu as aussi euh, tout le rôle partisan. Le oui. parti, euh, le membership, l'association, le financement, etc. Fait que tu as vraiment quatre composantes avec lesquelles tu dois jouer. Et euh, je dirais même, il y en a une cinquième. C'est de plus en plus présent, où on en parle de plus en plus, mais la conciliation travail-famille, moi, quand j'ai commencé à Québec, c'était une notion euh, qui n'était pas très débattue. J'ai siégé sur un comité, moi. Il n'y a pas beaucoup de gars qui siégeaient là-dessus. Je me souviens, je pense que c'était Nicole Léger qui, à l'époque, présidait le comité où les parlementaires, on essayait de de, de, de... de... mon Dieu, améliorer les conditions de travail pour permettre une meilleure conciliation travail-famille. Et... Euh, puis là, je te parle de très longtemps passé. Ça, ça avait commencé. Plus de 20 temps, là. Oui, c'est ça. Alors, déjà là, on avait une préoccupation que les horaires, ça n'avait pas de bon sens, puis on prenait pour acquis que, dans le fond, c'était que des hommes qui ne s'occupaient pas des enfants, qui siégeaient à l'Assemblée nationale, selon les règles qu'on avait. Mm -hmm. Bon, ça a changé, c'est mieux maintenant, un peu, un peu mieux, mais euh, ça, ça, ça remonte à longtemps qu'on a eu ce débat-là. Alors oui, c'est... Il y, y, y a aussi, le, tu me demandais, tu te sens comment, le soir de l'élection, après l'euphorie, c'est que tu as un poids ces épaules. Là. là, tout à coup, tu as un poids ces épaules parce que, euh, contrairement à certains politiciens, euh, ce que certains affirment, c'est que à partir de ce moment-là, il n'y a plus le citoyen Cholette, puis le politicien Cholette, tu sais. Ça vient de s'unir. Ça vient s'unir, c'est ça. Et euh, t'es es député euh, 365
0: jours par année, 24 heures par jour. Là. Oui, puis on l'a vu euh, d'ailleurs récemment avec un certain député euh, libéral euh, qui avait oublié une petite caméra allumée dans un moment inopportun. Là. Et ouais. donc, euh, ça peut arriver, tout, tout se suit. On, on a quand même cette... Euh, avoir une, quand même une rectitude aussi. On pour se comporter en public. On l'a vu d'ailleurs, certains députés qui ont perdu leur emploi à cause de ça. Il faut vraiment euh, pratiquement être plus blanc que blanc parce que tout le monde nous observe. Ça doit quand même avoir une pression euh, euh, sur l'homme en tant que tel. Ouais. Euh, je pense
1: que c'est plus les personnages publics que simplement les politiciens. On a le même genre de fardeau euh, de rectitude pour les, les artistes. Alors, c'est un peu la société dans laquelle on vit.
0: Et puis, on dit en politique, il euh, y a une partie que vous aime, une partie que vous aime pas, puis une partie qui s'en fout un peu. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ne nous aiment pas? Non, c'est très bien ainsi. C'est très bien ici.
1: Le pire politicien est celui qui tente de se faire aimer par tout le monde. Le pire politicien, c'est qu'il trouve la couleur beige une belle couleur. Le pire politicien est quelqu'un qui n'a pas de valeur ou qu'elle euh, migre au gré des sondages. Dire ce qu'on pense, puis avoir des convictions, ça, c'est dur dans la vie
0: les respecter aussi.
1: Et de vivre avec l'opposition, des gens qui pensent qu'on a tort, si tu n'es pas prêt à faire ça, ne va pas en politique. Si tu n'es pas prêt aussi à vivre avec des gens qui vont vouloir débattre avec toi, ne ben va pas en politique. Des politiciens euh, que je connais présentement, là, qui ont une peur bleue de la contestation, du dialogue, d'opinions divergentes, pas des bons politiciens. C'est du monde qui sont là avec un égo dé démesuré. Puis le pire ennemi du politicien, c'est l'égo. Hmm.
0: Intéressant. Puis on en voit aussi avec aujourd'hui les réseaux sociaux, l'égo est souvent mis euh, de l'avant. On est présentement, on le voit avec la pandémie qui est qui n'arrête pas de, de, de se terminer, c'est comme un genre de, de, de jour de la marmotte ces temps-ci. On parle de déconfinement, mais justement, comment un politicien peut réussir à naviguer là-dedans? Parce que c'est, comme on dit, euh, régner en temps de guerre, c'est jamais bon pour un politicien, parce qu'on va devoir prendre des décisions qui sont souvent impopulaires pour le bien, le, le, le bien commun, le, le sacro-saint bien commun. Donc, Comment est-ce qu'on peut se diriger quand il y a une période de crise euh, dans, dans une vie de politicien? Parce que, bon, on peut en vivre au niveau du parti, au niveau du politicien lui-même, au niveau québécois. Comment on, comment on voit arriver une crise? Comment on gère ça en tant que politicien, surtout quand c'est nos premières armes?
1: Ben, je ne te ferai pas à croire que j'ai eu à gérer la crise, une crise de l'ampleur du verglas ou de la pandémie ou des, du déluge au Saguenay. Je n'étais pas premier ministre, je n'étais même pas au Conseil des ministres. Alors, je ne te ferai pas à croire ça. Mais le fil conducteur en politique, c'est les valeurs. Les valeurs, ça reste. Les programmes politiques, ça passe. Un petit peu plus d'argent ici, un petit peu moins là, une priorité ici, une priorité là. Avec le temps, ça bouge, ça. Puis ça bouge au gré des événements. C'est les valeurs de la personne qui témoignent dans le fond de son engagement. Ce qu'on vit présentement, et je le dis dans mes, dans mes podcasts, euh, ce n'est pas une période simple à gouverner, là, ça, c'est certain, là. mais ça ne, ça ne peut pas euh, euh, expliquer, justifier l'économie du débat ou l'économie de la démocratie. Et euh, de gérer le Québec par décret, plus d'une centaine, faisant fi de la maison du peuple pendant plus d'un an et demi, ça laisse des séquelles. On a un gouvernement qui, deux fois, décide de charcuter des droits individuels en utilisant le bouclier de la clause non-obstant pour dire que la Constitution ne s'appliquera pas à des Québécois en matière de signes religieux et en matière de langue. Moi, j'ai dit que, sur la question de la langue, bien que c'est beaucoup plus vaste comme bouclier que ce que M. Bourassa avait choisi, c'est inacceptable qu'on l'ait utilisé sur la question des signes religieux. Alors, on a un gouvernement qui est assez autoritaire, merci, contexte particulier, qui décide de se fouter de la charte, deux fois. Là, il y a une occasion, par contre, avec le plan de déconfinement, de le soumettre là, aux élus du peuple. C'est correct un gouvernement majoritaire, on peut comprendre qu'ils vont gouverner, mais ça fait pas l'économie d'un débat à l'Assemblée nationale.
0: Mmh. Puis on parlait aussi tantôt des valeurs... On, on l'a vu, beaucoup de gens, euh, de politiciens vont faire des, euh, des, des changements de parti, on, des transfuges. On appelait ça une, une certaine époque les girouettes, on n'a plus le droit de l'utiliser maintenant. Comment c'est vu une personne qui passe d'un parti à l'autre, comme à peu près diamétralement opposé, exemple donné, quelqu'un partirait du Parti libéral, elle s'en est au Parti québécois, exemple donné. Cette personne-là, comment elle est perçue par les autres du Parti euh, de, duquel elle part, par exemple, un collègue s'en va à, à, à une autre place avec des valeurs qui sont complètement diamétralement opposées, peut-être pas au, niveau, euh, au premier niveau, mais dans les fondements du parti, comment est-ce qu'on... Est-ce qu'on ne se sent pas trahi un peu par, par ces personnes-là? Hum. Intéressant comme, comme question.
1: Il faut faire bien attention aussi dans la définition. Euh, J'entends, moi, des gens qui, dans, dans le même sens, vont dire... Ah, c'est une trahison ou c'est un, un, une girouette de passer des libéraux québécois aux conservateurs fédéraux. On n'est pas là. c'est pas du tout ça, là. C est, c est, pas du tout. Mais de faire comme François Legault, de partir du PQ, lui qui était l'artisan du budget de l'an 1, qui a voué sa carrière politique à l'indépendance du Québec pour devenir un, un premier ministre, fonder un parti qui est... Ni pour ni contre, bien au contraire, la souveraineté. Est-ce que c'est quelqu'un qui a trahi sa pensée? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a vu la lumière en disant que ce n'est plus ça le goût du jour? Quelqu'un qui a fait le parcours inverse, qui part de la cac comme président du parti, puis qui devient chef du Parti libéral du Québec. Puis on le voit, tous les problèmes, tous les problèmes de Dominique Anglade de s'approprier les valeurs de Claude Ryan chez les libéraux. On le voit là, le manque de valeurs. Quand je vois quelqu'un comme Marguerite Blais qui mmh. part des libéraux du Québec pour s'en aller parce qu'on lui promet une limousine, parce qu'elle avait quitté les libéraux quand Couillard n'avait pas enlevé sa, sa limousine, puis s'en va chez, à la CAC parce qu'on lui a promis des maisons des aînés, que ça soit bien ou mal, est-ce qu'elle est là pour l'intérêt commun ou pour son intérêt à elle?
0: Mmh. Parce que je veux on revenir sait.
1: sur la question des girouettes. Mmh. Le mot « girouette » a été proscrit à l'Assemblée nationale j'ai eu beaucoup de plaisir, moi, avec les présidents à l'époque, parce que je, le, je demandais euh, de me dresser la liste d'oiseaux ou de peu importe que je ne pouvais plus utiliser. Euh.
0: <rire> on pourquoi souvient,
1: pourquoi je, Girouette a été proscrite C'est parce qu'en politique, c'est très important de définir l'adversaire. C'est une étape euh, euh, incontournable, de définir l'adversaire. À l'époque, on avait tellement bien défini Mario Dumont de Girouette que ça a collé à, un tel, à telle enseigne que le mot a été proscrit. Parce qu'il faut définir l'adversaire. Et comme vous voyez présentement, les partis d'opposition ont toute la misère du monde à définir François Legault. Ce qui est intéressant de, de noter ça. Parce que en politique, lorsqu'on est dans l'opposition, tu as quatre ans devant toi. Et il y a deux moments importants. Dans l'opposition Il y a Le rôle de l'opposition À un moment donné ça bascule Et ça devient un gouvernement en attente Durant le règne De le rôle de l'opposition L'objectif C'est de montrer que le frigo est brisé Je m'explique Ce matin là Quand, quand tu t'es levé Sylvain Est-ce que t'as magasiné un frigo? Mm, pas vraiment non Pourquoi? Parce que le mien fonctionne Voilà Campagne électorale, il n'y a personne qui magasine un nouveau frigo s'il n'est pas convaincu, convaincu que le sien est brisé. Le parti politique ou le chef qui s'en va, hein, le gouvernement, les oppositions doivent démontrer que le frigo est brisé pour qu'on soit à la recherche d'un nouveau frigo. C'est assez simple. Il faut démontrer, donc et on mesure ça avec le taux de satisfaction, il faut démontrer que le frigo est brisé. Après ça, tu magasines les circulaires. On appelle ça une campagne électorale. Tu cherches le meilleur frigo, puis tu l'achètes le jour du vote. Présentement, les Québécois considèrent que le frigo n'est pas brisé. Pas parce qu'il n'y a pas d'enjeu, mais parce qu'il n'y a
0: pas d'opposition. Puis donc, on est majoritaire dans un parti. Est-ce que cette majorité-là peut pas nous monter à la tête à un moment donné? Ça, c'est intéressant. Je ne suis pas sûr que je vais prendre l'expression « monter à
1: la tête », mais... Va contribuer à une notion qui s'appelle l'arrogance du pouvoir. Mmh. Et ça, c'est très dangereux. Parce que les Québécois sont impitoyables une fois qu'ils ont déterminé ça. On n'est pas rendu là, là, Mais l'arrogance du pouvoir en disant je m'en balance, je m'en sac sans décret pour la pandémie, je m'en balance de l'Assemblée nationale, ne peut pas vivre ça trop longtemps et trop souvent, sans que ça ait des marques.
0: C'est un couteau à double tranchant. Oui, il faut décider, mais... c'est
1: ça, il faut diriger. Mais ce pouvoir du nombre, de la majorité à l'Assemblée, de l'arrogance des baillons, de l'importance des baillons, doit être
0: utilisé avec doigté parcimonie. Sinon, tu vas payer le prix politique pour ça parce qu'on le sait, on l'a vu, bon, François Legault a été élu avec une grande majorité de 75, 76, si je ne me trompe pas. – Député. – Député. On était dans un gouvernement libéral avant, oui. qui était quand même assez fort, mm -hmm. perdu un petit peu de plume, mais quand les Québécois ont décidé que c'était la coupure était là et qu'on donnait toutes nos, pratiquement toutes nos pénates à la CAQ et François Legault, c'est un peu comme au fédéral aussi. Euh, on donne soit à Justin Trudeau, où on a donné euh, moi à Harper dans le temps. Mais les Québécois, comme disait Jean-Marc Léger, sont les plus difficiles à sonder parce qu'ils sont peut-être un peu girouettes aussi. Euh, et puis, c'est difficile à dire, bon, c'est tel parti qui va gagner. Là, on sent un peu, mais aussi, on, on voit une vague. On avait vu la vague orange avec Jack Layton euh, au fédéral. Donc, comment est-ce qu'on fait dans un parti? On voit arriver l'élection, puis on se dit, bon, Comment, de quel bord ça va virer, quelle est la, la gaffe à ne pas commettre pour que, justement, ça soit la question de l'urne, finalement?
1: OK. Il y a bien des choses, là. Euh, premièrement, le, le parti qui se pose la question, quelle serait ma saveur du jour pour gagner l'élection? Un ne gagnera pas, puis deux ne méritent pas de gagner. Réglons ça comme ça. Parce que je reviens en arrière à une question de valeur. Mm -hmm. Pourquoi j'ai une carte de la CAC Qu'est-ce que ça veut dire posséder une carte de la CAC En anglais, on, a, on utilise l'expression « What does it stand for? What do I stand for? » Même chose au PQ et puis au, chez les libéraux. Trop longtemps au Québec, et on voit la difficulté des libéraux présentement, trop longtemps, cette question de, de définition qui définissait qui on est était omnibulée par la question nationale. On est pour le Canada ou on est pour un Québec souverain. Cette question évacuée momentanément du débat, comme on peut le voir, ça fait en sorte qu'il y a des partis qui se recherchent. Regardez le, le taux historique d'appui présentement au PQ. Qu'est-ce que le PQ représente? La gauche, plus gauche que Québec solidaire? un petit peu plus à droite qu à Québec que Québec. Il n'y a plus beaucoup d'espace à la glace. Là. Non, effectivement. Même chose chez les libéraux. Euh, les libéraux représentent quoi? Pourquoi j'ai une carte du parti de Dominique Anglade aujourd'hui? Pourquoi quelqu'un aurait une carte du parti? Qu'est-ce que ça représente? Poser la question présentement, c'est tough. C'est difficile d'y répondre. Dominique Anglade fait, fait une folle d'elle, politiquement, personnellement, politiquement, avec sa position sur la loi 21, a peu de suggestions en matière de pandémie, Bon. Le Québec ne peut pas se passer de Dominique Anglade. Pourquoi aujourd'hui, exactement, quand on pose la question?
0: On l'a vu aussi avec euh, un pas saint pierre Plamondon qui a tenté à euh, quelques reprises d'asséner de, des coups ça a donné un peu un coup d'épée dans l'eau. Euh, on, on le voit, Dominique Anglade, effectivement, a l'air de se chercher, essaie des attaques, mais on dirait que ça passe pas. On dirait que François Legault est comme un peu euh, orné de teflon, ça, ça lui coule sur le dos comme l'eau d'un canard. Comment on fait, justement, quand, quand on voit cette ce, ce, ce chose dans, dans l'autre parti, on se dit hum, au, au Parti libéral, qu'est-ce qu'on se dit pour, pour, qu pour que Dominique Anglade soit plus, soit plus populaire ou qu'elle qu qu passe mieux, que c'est les attaques c'est
1: sont... une mauvaise question. C'est pas ça.
0: Ça fait, ça fait 20 minutes que je te dis que ça il faut pas essayer
1: d'être plus populaire. Faut pas. Faut, d faut essayer d'être vrai. Puis de dire voici ce en quoi je crois, voici ce en quoi ce grand parti croit, voici pourquoi on est membre libéral, pourquoi on devrait avoir un gouvernement libéral Puis ceux qui m'aiment me suivent? C'est comme ça que tu vas rebâtir un parti. Pas la saveur du jour puis euh, c'est le Sunday aux cerises aujourd'hui, là, c'est pas ça. Fait que, Dominique Anglade ou les autres partis d'opposition, bien que, je fais une parenthèse, je trouve qu'à Québec solidaire, eux, cette question-là, c'est beaucoup plus facile d'y répondre. Ils sont à gauche, sont très à gauche, eux autres, ils pensent qu'il y a pas assez d'impôts, faudrait même avoir un impôt au COVID, Puis tu sais, je veux dire... On ne paye jamais assez, puis on devrait en donner plus. Ça, c'est assez, assez clair. Présentement, les sondages montrent qu'il y a à peu près, quoi, 4-5 Québécois sur 100 qui pensent qu'ils ont raison. Parfait. Mais ils ont une position très, très simple, puis ils reviennent à leur valeur de base de, de partis politiques. C'est pour ça qu'ils sont fondés. Puis moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve Gabriel Nadeau-Dubois un extraordinaire parlementaire. Je le trouve bon. Mais je connais leur valeur. Présentement, je ne les connais plus au PQ, puis chez les libéraux, puis je ne les connais pas plus à la CAQ. Si ce n'est que de charcuter des droits constitutionnels, ça ne sera jamais une embûche pour atteindre leur objectif. Ça, je le sais.
0: On dit des valeurs. Bon, quelle valeur a encore. Euh, bon, on parle du Parti québécois qui. Bon, on, est, on était pour la. la la souveraineté du Québec, d'ailleurs, pas Saint-Père-Plan-Mondin, est assez euh, euh, clair là-dessus. Lui, c'est l'indépendance du Québec. Est-ce que l'indépendance est encore aujourd'hui un sujet... Bon, on le sait, ceux qui vont appuyer le, le, le Parti québécois sont clairs et nets là-dessus. Mais est-ce que c'est encore un sujet qui est d'actualité? Lui prétend que oui. Non, mais c'est intéressant. Là. Tu dis que c'est
1: quelqu'un qui a pu le PQ vote pour l'indépendance. Bien, l'histoire nous montre l'inverse. Le PQ a pris le pouvoir, à plusieurs reprises, oui. sans faire l'indépendance. Mais ça, ça veut dire qu'il y a du monde qui a voté pour eux autres, qui ne voulaient pas l'indépendance. Moi, je ne comprends pas ce vote-là. L'article numéro 1 du PQ. Mm -hmm. 1. Pourquoi je suis en politique? Parce que je veux que ça soit un pays. Il y a du monde qui dit, moi, j'ai voté pour ça, mais pas pour le pays. As une minute, là, ça ne marche pas. Mais ça, c'est le Québécois. Il y a les Québécois qui votent pour Philippe Couillard en disant, « Moi, mon objectif, c'est déficit zéro. C'est bien important. » il faut équilibrer les budgets. En même temps, le même Québécois vote pour Justin Trudeau qui dit « Moi, je vous promets un déficit. Alors, moi, je veux endetter le Canada, même en prospérité économique. Je pense que c'est ça la voie de l'avenir. » Comprendre le vote québécois. Le même Québécois vote pour l'équilibre budgétaire
0: puis pour un déficit structurel. Comment, justement, un parti... On, on voit ça. Comment un parti et l'autre vont déterminer qu'est-ce qu a... Euh, comment que le Québécois va voter, c'est ça? ça oui, je me disais tantôt, l'essayer, l'essayer, mais les valeurs... L essayer, l essayer, bien, les valeurs pour aux... Revenir à leurs valeurs. Ça,
1: si on... les libéraux pensent que déficit zéro, c'est bien important, là, évidemment, dans le contexte, c'est moins important, là. personne croit qu'il faut revenir rapidement avec la pandémie, mais c'est quoi les valeurs qui habitent? D'ailleurs, pour les libéraux, c'est assez facile, parce que c'est tout écrit. Tu n'as pas besoin d'être un devin. Claude Ryan. Claude Feu Claude Ryan. On a écrit un fascicule là-dessus. Les valeurs libérales. Pourquoi je devrais être libéral? Ne sept. Sept valeurs. Sept. Fait que si tu prends ta carte, c'est parce que tu es d'accord avec ça. Si t'es pas d'accord avec ça, puis je soupçonne même que Dominique Anglade, il y a des valeurs là-dedans, elle est pas d'accord avec. Puis ça paraît. Mais si t'es pas d'accord avec ça,
0: tu es dans le mauvais parti. Va ailleurs ou convainc le parti de changer ses valeurs. Ça, c'est difficile. Oui. Mais on va continuer d'en parler. On arrive déjà à la première euh, section. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous euh, si vous nous écoutez sur TVC Basse-Lièvre ou sur ma TV Outaouais. N'oubliez pas qu'on est sur Apple Podcast, SoundCloud et Spotify et aussi en version intégrale sur YouTube. Merci. Donc, comment on définit des valeurs à l'intérieur d'un parti politique et comment aussi on peut les faire évoluer? Mm -hmm. Parce que, bon, on, on s'entend, les valeurs d'il y oh, a 60 ans, 70 ans, c'est peut-être plus les valeurs qui sont uh -huh. euh, présentement. Mais comment on fait pour faire bouger ce bateau-là? Parce qu'on s'entend, un parti politique, c'est un bateau. Et puis, euh, souvent, il y a des gens qui ne veulent pas euh, modifier euh, ces, ces valeurs-là. Uh -huh. euh, bon, euh, je me souviens, au PQ, ça, ça a brassé souvent. Euh, parce que, bon, on s'entend, le, le Parti québécois avait été, c'est un amalgame de gens qui avaient une, un, un noyau d'idées semblables, mais avec des, souvent des intérêts qui étaient un peu euh, disparates et qui sont unis ensemble. Donc, et et d'ailleurs, aussi, au donné, on on il bien longtemps, on avait comparé le Parti libéral, justement, et dit, ils ont sept, exemple, sept valeurs, ils ont les mêmes valeurs, tout le monde a les mêmes valeurs. Donc, c'est un parti, c'est pour ça que le Parti fonctionne. Mais comment on fait à l'intérieur d'un parti pour voir, comme, exemple, ils sont dit, bon, Dominique Anglade regarde les sept, règles, euh, pour les sept valeurs, il valeurs. Hum, moi, la numéro 5, ça ne me fait pas. Euh, ça ne va pas. Mais comment on convainc les autres en tant que chef?
1: Ben, c'est ça un parti. Hum. Ben, c'est ça un parti. C'est ça les instances d'un parti. Puis les conseils généraux, puis les congrès annuels, c'est là que ça, ça se décide. Tu as donné l'exemple, Sylvain, un très bon exemple. Comment c'est dynamique et que ça bouillonne d'idées au PQ? Puis il parle beaucoup de valeur. Parce que quelquefois, la souveraineté est un moyen, puis quelquefois, c'est une finalité. Puis là, c'est toujours back and forth. C'est toujours. Et Là, ça, c'est un parti. C'est un parti d'idées. C'est un parti. Même, même chose que Québec solidaire. C'est sûr que c'est plus facile quand tu n'aspires pas à prendre le pouvoir. Comme Québec solidaire, t'sais, je ne pense pas qu'il y a personne qui pense qu'ils sont en ligne pour être un gouvernement, euh, un gouvernement en attente. C'est intéressant d'ailleurs de voir le repositionnement, ce parti qui devait être révolutionnaire avec des co-chefs, ben enfin, on vient d'apprendre que c'est fini. Alors, là, on va en avoir un chef traditionnel, un homme blanc, euh, hétérosexuel qui va être à la tête de Québec solidaire. Qui lui cru Mais ben, c'est parce qu'on se rapproche plus un petit peu du centre afin d'être une alternative valable un jour comme, comme gouvernement en attente, comme un prochain gouvernement. Donc, un parti bouge à travers ses membres, parti bouge également à travers le choix de ses candidats. Et ça m'amène à parler de la CAQ. C'est un parti fondé sur l'opportunisme politique. La preuve, c'est un arc-en-ciel de toutes sortes de valeurs, d'anciens souverainistes, d'actuels souverainistes, d'anciens fédéralistes, de fédéralistes encore, du monde qui ne s'intéressait pas à la politique, alouette. Et regardons ce que ça donne comme choix de candidat. Contrairement aux autres partis, c'est le chef seul qui décide des candidatures. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas donner le pouvoir aux membres de former la slate de candidats. Au complet. Tous les partis se gardent des comtés. J'invente rien là. Tous les partis se gardent des comtés. Mais quand un chef se garde les 125 comtés, ça n'en dit long sur le respect de la CAC pour ses membres. Non seulement, c'est un parti qui n'a pas de valeur fondamentale, si ce n'est qu'on est tanné des libéraux, parce que c'est à ça le discours. On est tanné du discours de chicane fédéraliste-souverainiste, fédéraliste alors que c'est François Legault qui est le propre artisan de chicane-là avec le budget de l'an 1, fonde un parti sur, avec aucune valeur, si ce n'est que les valeurs d'opportunisme, et fait suffisamment, pas confiance, ou pas suffisamment confiance, à ses membres
0: pour choisir les candidats. Je me souviens, à l'époque, euh, c'était pas encore un parti, et puis, euh, je pense que j'écoutais euh, Paul Arcand à Montréal, puis il appelait ça euh, la patente à Lego. Euh, donc, euh, il avait commencé à faire des sondages un peu, il se promenait, il fait une tournée, euh, bon, on, se, on le voyait, ça s'en allait vers un parti politique, on savait pas quand, et puis, euh, bon, il avait dit, bon, si on prend le pouvoir, 10 ans, là, on se donne 10 ans pour prendre le pouvoir et après ça. Et puis là, bon, boum, d'un coup sec, euh, il se retrouve euh, de, de parti d'opposition à parti majoritaire. Mm -hmm. Comment est-ce que, justement, on, 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 on a vu ça dans les autres partis en voulant dire hey, est-ce qu'on a raté quelque chose Est-ce qu'on est qu n'a pas vu venir la vague mm
1: -hmm. ben, Je reviens à mon frigidaire. Je pense que les Québécois trouvaient que le frigidaire était cassé. Je pense pas que le frigidaire que le PQ proposait euh, était alléchant. Puis le frigidaire cassé pour la dernière élection, c'était libéraux. Fait que quand tu as été échaudé une fois par un Samsung, tu ne le rachètes pas. Et là, tu te dis, après 12 ans, je vais changer de Samsung. Je vais aller dans LG, je vais aller dans Frigidaire, je vais aller dans d'autres choses. Puis celui qui faisait moins peur, qui était plus centré sur les aspirations au court terme des Québécois, pas de menace référendaire, puis pas la gauche caviar de Québec solidaire, ben c'était à la CAQ. Fait que c'était ça qui était, qui était disponible, là que c'est là que ça s'est fait. C'est un gagné par défaut? Ben oui. je dirais pas ça, parce qu'il y avait des, des propositions intéressantes, mais c'est pas un grand parti de valeur. C'est ça que je veux dire. On a beaucoup gagné à cause du les garanties des libéraux, ça très longtemps qu'ils étaient là, puis etc., l'usure du pouvoir. Tantôt, tu m'as posé la question, mais est-ce qu'on vit avec une personne sur deux qui pense que t'es pas bon en politique? Bien, mets ça fois 12 ans, puis toutes sortes de... Po... Parce que une, popula... une, une décision impopulaire, tu t'en souviens. Le citoyen, s'en souvient. Je suis pas content parce qu'il a fait telle affaire, telle affaire. Puis, d'habitude, en politique, ça, c'est intéressant, tu pars avec des appuis. Mais une fois pouvoir, là, Très rare que tu les augmentes beaucoup beaucoup beaucoup. Très rare. Habituellement, Tu en perds. Un parce, fan club, et... là, ouais, mais il perd parce que là, hey, tu m'avais promis telle faire Je J'étais dans ton fan club, mais là, tu m'avais dit telle faire Oh, je... 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 regardez, euh... regardez le chef conservateur autour qui gagne avec euh, une position environnementale X, qui là décide de reculer avec euh, la question du carbone, puis s'appuie, ça, ça s'affrite. Ça ben, c'est ça la politique. Puis, puis François Legault ou la CAQ, va le vivre. Pas là, mais un jour. C'est un cycle normal. La, la gouvernance, tu sais, en anglais, on dit « it's lonely at the top », là, ben,
0: le temps te rattrape quand tu es au pouvoir. Et puis, est-ce qu'on n'oublie pas aussi le pourquoi qu'on a été élu quand ça fait 10, 12 ans, euh, bon, ouais. 16 ans, si on, si on voit quatre mandats, est-ce qu'on n'oublie pas le, le, le premier pourquoi on est parti Souvent, on comprend bon, ça, peut-être un ordinateur, il fait des calculs, il fait des calculs, oh, il y a une petite virgule qui, qui saute ici et là, tout, tout, puis à un moment donné, eh, ça crache. Ouais. Est-ce qu'on est que... qu se ramener sur la Terre de pourquoi hey, on est élu pour ça ouais. en premier? Bien que tu, fasses, tu fais référence
1: au, au règne libéral, tu as eu deux chefs, puis tu as eu des, un passage au PQ là-dedans, puis bon, tu as eu quand même deux chefs. Euh... Moi, dans le mandat de Philippe Couillard... Euh... Ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est sa première décision. Et j'ai trouvé que ça avait donné le ton au gouvernement. Sa première décision, ça a été concernant les garderies. Puis il a renié un engagement électoral, jour 1, sur la question de la tarification. Puis là, il a patenté une tarification en fonction du revenu, etc., ce qui était contraire à l'engagement. Puis dès ce moment-là, je me disais, mon Dieu comment on s'éloigne de l'engagement, puis comment on s'éloigne des valeurs qui avaient été véhiculées. Ça, c'est jour 1, première décision du gouvernement. Quelquefois au pouvoir, tu penses que tu es infaillible. Tu penses que les gens vont te suivre. Euh, on n'a pas vu ça encore avec M. Legault, je pense pas. On n'est pas rendu là, à cause notamment de la faiblesse des oppositions. Mais un jour, ça arrive, ça. Un jour. Mais en, partant, en parlant de... Ce que je trouve ironique dans le débat présentement, le, le vacuum du débat au Québec, c'est ceci. Les libéraux ont été, euh, dans le dernier mandat, euh, très euh, euh, critiqués sur euh, ce que beaucoup de médias ont appelé l'austérité, puis des groupes partisans, des groupes euh, sociaux. Mm -hmm. parler d'austérité. Euh, je me sacre du mot, moi. Il y a eu des mesures parce que le Québec est en déficit. Il y a eu deux secteurs plus protégés que d'autres, la santé et l'éducation. Puis il y a eu des mesures très sévères de rétablissement budgétaire parce que l'autre option, c'était l'augmentation majeure des impôts. Alors, il y a eu des gestes de poser, Parfait. Ils ont été jugés là-dessus. Ils se sont fait sacrés dehors là-dessus. On s'entend jusque-là. J'aimerais savoir deux choses. Je trouve que ça fait l'économie du débat présentement. Si la CAQ est capable de faire toutes sortes d'annonces, quand même parce que les coffres sont pleins, si les coffres sont pleins, c'est parce que le travail avait été fait. Posons la prochaine question. Quelle mesure d'austérité, tellement dénoncée par la CAQ, a été contrecarrée depuis qu'ils sont au pouvoir? Quelle mesure de Gaétan Barrette a été annulé par la CAQ. Donnez-moi donnez un exemple de mesures libérales qu'on a dénoncées parce qu'on coupait, puis, puis je parle de, de mesures structurelles. Pas juste mettre plus d'argent, parce que quand tu as les coffres c'est plus facile de mettre de l'argent. Mm -hmm. L'économie roulait à, fin, à, à fond. Mais au-delà de juste mettre un peu plus d'argent, quelle décision? Là? On a décrié la réforme Barrette, par exemple. On a décrié ça. Mais qu qu'est-ce qu qui a été changé dans la réforme Barrette par la CAQ actuellement? Presque trois ans au pouvoir. Qu'est-ce qui a été changé de la réforme Barrette? Pas beaucoup.
0: Bon, on peut, on peut se dire que, bon, la pandémie n'a pas aidé. A pour aidé. Mm -hmm. ça, la pandémie a le dos large oui, aussi. On, elle va avoir le dos large. Et puis, justement, on se demandait, je me demandais moi-même, en voyant décaisser de l'argent comme ça, euh, est-ce que, de un, on a cet argent ou est-ce que c'est de l'argent emprunté? Si c'est emprunté, comment est-ce qu'on va faire pour la remettre Qu'est-ce qui va arriver après? Puis si cet argent-là est là, il, il va bien servir à quelque chose. On n'a pas autant de profit, ben pas de profit, mais d'encaisse de, de, au gouvernement pour dire, ben, on encaisse, on encaisse, on encaisse, d'un coup dur. On va mettre des, on va mettre des, des, des choses ici et là. On l'a vu avec la SAQ, qui a quand même beaucoup d'argent de, 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 disponible, réduire le, 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 le coût des permis de conduire cette année pour deux ans. Mais là, avec la pandémie et tout ça, on se dit, bon, on a dépensé 15, 20, 30 milliards au, au, au Québec, au Canada. Pff, on ne connaît pas encore les comptes non plus. Là. On, a pas, on a une idée, mais on n'a pas encore le compte final, comment ça va avoir coûté. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour le, pour le rembourser? C'est ce, ce que je me demande. Mm -hmm. Est-ce que c'est pas pelleté par en avant? Mm
1: -hmm. Bon, euh, la situation au Québec et au fédéral, c'est différent. Euh, au Québec, les coffres étaient pleins. Euh, ce qui met donc moins de pression sur l'emprunt. Mais on a annoncé des, des déficits, euh, des budgets déficitaires pour plusieurs années. Bon. Toutes les administrations du monde en lien avec la pandémie font des déficits. On a une, euh, un ralentissement de l'économie de façon substantielle, puis conj conjointement à cela, on a des dépenses étatiques beaucoup plus élevées. Donc, j'ai des pertes fiscales, j'ai moins de revenus fiscaux, puis j'ai des dépenses d'État plus élevées, Ce qui fait que je me ramasse en déficit. Est-ce que ce genre de déficit, ce sont de bons déficits? Il y a trois genres de déficits dans un gouvernement. Tu as un déficit budgétaire normal qui est insoutenable à long terme. Tu as un déficit budgétaire en situation de crise, qui est inévitable. Puis tu as un déficit budgétaire pour des questions d'infrastructure, l'équivalent d'une hypothèque. Je te pose la question. Si je dis, Sylvain, toi, tu as une hypothèque de 300 000 est-ce que c'est beaucoup? La réponse, c'est, ça dépend de mon actif. 300 000, c'est une maison de 4 millions, c'est des pinotes. 300 000 d'hypothèques, c'est une maison de 302 000, c'est énorme. Or, des déficits dans des gouvernements, c'est pareil, as trois genres. Est Ce que le gouvernement du Québec, il fait face à quoi? Bien, Premièrement, on met de l'argent dans les infrastructures, puis le déficit est structurel présentement pour la pandémie à cause de la bonne condition des finances publiques quand ils ont pris le pouvoir. Bonne nouvelle. Le taux d'intérêt va nous aider, puis on va être capable de résorber ça à moyen terme. Il ne faut pas imputer l'ensemble de ce fardeau fiscal-là sur les générations que pour les prochaines années. L'ensemble des générations sur une plus grande, grande période doivent payer pour ça. Au fédéral, par contre, au fédéral, on a engrangé des déficits structurels, budgétaires, alors qu'il n'y avait pas de pandémie et que l'économie roulait à plein. D'où l'opinion le, 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 de plusieurs experts en disant « Êtes-vous tombé sur la tête, les libéraux fédéraux, de créer un déficit juste pour expliquer que ouais, l'intérêt n'est pas cher? » Oui, mais regarde ce qui arrive. Là. On a créé un déficit quand là, ça allait bien, puis là, on n'est pas rien qu'encore un plus gros hein, déficit quand ça va mal. Fait qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Bien que... Quand je t'expliquais tantôt que le déficit, se mesure, déficit hypothécaire, ça se mesure par rapport à ton actif, combien vaut ta maison, dans un gouvernement, ce n'est pas combien vaut les actifs. C'est comparé là, à ton produit intérieur brut, ton PIB. Puis le Canada, par rapport au G7, même G20, se classe très bien par rapport au déficit en lien avec notre PIB. Donc ça, ce sont de bonnes nouvelles parce qu'on a
0: quand même une vigueur économique. Est-ce que ce ne serait pas de dire aussi un peu que le Canada a peut-être pas le moyen de ses ambitions? Bien, je viens de te dire que
1: notre dette relative est gérable. Si tu souhaitable de Tu as une limite de crédit sur ta visa de 10 000 Si tu souhaitables d'avoir 9 800 à toi et moi, peut-être pas. Tu es capable de payer. Tu as une limite de 10 000 Mais le Canada, là, on est ça, là. On a une limite de 10 000, puis ta carte est à 9008.
0: Puis là, ça, si ça s'étire un peu ou si un autre coup dur qui arrive euh, euh, imprévu, parce que là, bon, on s'entend, hein, cette pandémie-là était ouais. relativement imprévue. On, on ne pensait pas que ça durait aussi longtemps. On pensait en, sortie en être sorti en peut-être six mois, euh, ben, au maximum un an, là, ça fait un an et demi. Euh, donc, le Canada, a, puis en plus, a augmenté ses programmes et a, a été très, très généreux. On l'a vu avec, bon, la PCU et compagnie. Et Justin Trudeau se défendait en, en disant bien, que « C'est mieux que le gouvernement s'endette à un taux d'intérêt très faible que les gens s'endettent à un taux euh, d'intérêt qui est plus élevé sur, exemple, donné des cartes de crédit et compagnie. » Il avait raison. Donc, il je... avait raison. Jusqu'au moment où
1: l'aide gouvernementale nuisait à la reprise économique. Oui. Jusqu'au moment où c'était plus payant pour un étudiant de rester chez eux que d'aller travailler. Jusqu'au moment où il n'y a pas un gars... Puis une femme de terrassement, tu es capable de trouver quelqu'un pour travailler dans le cours. Jusqu'à ce moment-là, c'était correct, cette logique-là. Mais c'est un système qui a été... ou un programme, euh, prenons le PCU, ou même pour les étudiants, qui a été bâti rapidement. Puis moi, je me souviens d'une leçon de M. Charret. Il nous disait toujours... Vous savez, quand on reçoit un rapport là, au gouvernement, tes premiers ministres reçoivent un rapport, il peut toujours être meilleur... Tu peux toujours dire, Hey, tu as, ou as oublié tel aspect, ou peux-tu, si je te donnais une semaine de plus, serais-tu meilleur le rapport? La réponse, là, quand tu es rendu à ce niveau-là, la réponse est toujours oui. Tout le temps oui. Mais à un moment donné, tu prends la balance des inconvénients, puis tu dis, Je n'ai-tu assez pour décider? Je suis à l'aise avec ça. M. Trudeau, là, il était à l'aise avec ça. Puis il a fait de son mieux pour lancer rapidement de l'aide aux Canadiens. En sachant très bien peut-être qu'une coupe de patente qui était pour être moins bonne pour l'économie, c'est ce qui est arrivé.
0: Finalement, si on revient à la, à la boxe. C'est un jab qu'on a reçu en pleine en pleine gueule si on, si on regarde avec la pandémie tout ça. Non, un jab, euh, un uppercut. Ben non, c'est une
1: bouteille d'eau. Il nous a donné de l'eau, de l'oxygène. Il, il a permis à la, à la société canadienne de continuer à survivre pour du monde qui n'avait pas accès à l'assurance-emploi, les, les emplois étaient... les commerces étaient fermés, etc. M. Trudeau, dans... dans ce, le problème du déficit de M. Trudeau, c'est pas en pandémie, c'est pré-pandémie.
0: C'est des déficits pendant que ça allait bien. C'est là le problème. c'est pas ce qu'il a fait en pandémie. C'est ça que je revenais à dire tantôt. Est-ce que le Canada n'avait pas les moyens de ses ambitions avant cette pandémie-là? était obligé d'emprunter.
1: Non, on avait le moyen. C'est parce qu'on était, on était très généreux. On, on, on est très généreux. Là. on Peut bien critiquer là, puis moi je suis bon pour critiquer, vous allez dire là, mais c'est une tabarouette de place pour vivre. Oui. Regardez ce qui se passe à la bande de Gaza aujourd'hui, Pas très intéressant les là. Tuiras-tu vivre en Israël? Non, pas ces jours-ci. Si Canada bien. là, un extraordinaire. le Québec là, c'est extraordinaire, vivre là là. Comment? Mais c'est parce que on a ces avantages incroyables d'être canadien puis québécois. Puis de vivre dans une société d'opulence. Une société où le monde sont prêts à payer 40 de l'impôt, 50 d'impôts, des programmes sociaux extraordinaires, services de garderie presque gratos, assurance médicaments parmi les meilleurs au Canada. Écoute, on vit là, assurance parentale, tu peux, tu fais des petits, tu restes à la maison pour un bout. On vit dans une, dans une, dans une société très riche. On paye pour là, mais très riche. Puis c'est pour ça aussi qu'on est. On a le droit de dire, ben on peut choisir nos programmes parce qu'on est si riche que ça. Mm -hmm.
0: On a, on parle de programmes, programmes de radio. Euh, on ne en parler, la, on peut pas passer à côté. La radio, euh, ça a été quand même neuf ans de radio, euh, si je me trompe pas. Neuf dix ans. Neuf ans. Comment ça fait Parce que moi, je, je, je suis un fan de radio. Euh, C'était le but, mon but était d'être amateur de radio et puis on sait la radio, c'est cruel, ça peut être cruel des fois, euh, un mauvais sondage, euh, et puis euh, whoop, on, est, on est disparu. Comme Quand on bon, on l'a su, ça a été public, euh, ton contrat a été renouvelé bon, récemment, est-ce qu'en sortant de là, est-ce qu'on se dit, hey, parce qu'avec les règles qu'on doit suivre en radio, est-ce qu'on se dit pas, oh, je me suis libéré d'un genre de carcan qui empêchait de m'exprimer sur tel ou tel sujet
1: Euh, oui et non. Je pense pas qu'il y avait un contrôle sur les sujets. Mais la pression commerciale euh, des radios euh, publiques, pas publiques, mais des radios mm -hmm. privées plutôt, euh, fait en sorte que tu ne peux pas dire n'importe quoi. Euh, Puis tu peux pas pas, pas dire n'importe quoi, mais tu peux pas questionner n'importe quoi. C'est ce que je veux dire. Mm -hmm. Mais... Euh, je te ferai pas croire que je suis content que ça se soit terminé à la radio. Je trouve que j'arrivais à la fin du modèle qu'on avait. Euh, entre autres, à cause de la pression économique exercée par euh, la ville de Gatineau et son maire. Incapable de vivre avec le challenge puis le, le questionnement politique. Puis euh, on sentait ça, là. Le, on sentait. Moi, il y a quelque chose que je n'ai jamais accepté. Peu importe ce qui m'arrive, parce que je ne suis pas dans la rue, puis je, je, je gagne bien ma vie, puis c'est bien correct, là. Je fais d'autres choses. Et que la ville de Gatineau, menée par le cabinet du maire, dise à la police, pour une alerte en vert, non, vous n'irez pas au, au show de rock pour parler de l'enfant qu'on recherche le du maire est allé jusque-là.
0: C'est acceptable, ça. En parlant de maire, on a su, on, on vous pressentait, on te pressentait comme un, un potentiel remplace, un remplaçant de euh, Maxime Pedneau-Jobin. Et puis, euh, on avait entendu, en tout cas, entre les branches, que tu cherchait à faire... Un peu aller chercher tes appuis savoir si tu avais des appuis, de rencontrer certaines personnes. Et puis à un moment donné, op, on oublie. Pourtant, il y avait une, quand même euh, des gens qui s'étaient euh, quand même dit Moi, je, je parlais ici et là, et puis on, on pressentait roque comme étant euh, le prochain maire de Gatineau. Pourquoi avoir dit non?
1: Je vais corriger euh, une affirmation que tu viens de faire. Euh, je ne sollicitais pas des appuis. C'est pas vrai, ça? Non.
0: Parce qu'on on, l'a dit, euh, non. je l'ai entendu à la radio qu'on qu avait ah. dit, justement, euh, bon, ça s'en va, il fait des rencontres ici et là. Ben oui, c'est sûr. Je fais des rencontres. Mm -hmm.
1: Est-ce que ça veut dire que je sollicitais des appuis? En passant, si je voulais que ces rencontres soient privées, est-ce que j'aurais fait ça euh, dans le bar du Saint-Hubert à Gatineau? Effectivement. Je suis le nom, là, mais pas tant que ça. Alors, j'ai rencontré des gens parce que j'avais beaucoup de pression, mais je n'avais pas d'intérêt. J'ai fait de la politique pendant 16 ans. Je pense que tu connais ma situation, que ma conjointe ne fait aussi beaucoup. Mm -hmm. Et euh, moi, j'ai beaucoup donné là, en politique. 16 ans de politique, euh, alors que j'avais de jeunes enfants, puis euh, j'ai vu ce que Stéphanie a donné aussi à la politique. Je pense qu'à nous deux, là... Euh, on a, donné notre, on a donné notre coup. On a, on a contribué beaucoup. Et euh, j'étais curieux de savoir c'est quoi cette affaire-là. J'ai rencontré des gens pour qui j'ai beaucoup d'affection, en qui, euh, pour la grande majorité, c'est des gens que euh, j'ai confiance dans leur jugement. Puis je suis allé voir qu'est-ce qu que vous entendez Point demander, tu vas-tu m'appuyer? Pas du tout. Et euh, au final, quand je me suis assis, tantôt, j'ai parlé de valeur. tout c'est correct. Mais la prochaine chose, c'est que je t'ai aussi dit que c'est un job à temps plein. 24 heures par jour, 365 jours par année. Puis si j'étais parti dans cette campagne-là, ça aurait été 5 ans. Une année de campagne, puis 4 ans de mandat. J'avais pas le goût. Régis bombe quitte mm. pour les mêmes raisons que je ne suis pas embarqué. es quelqu'un qui critique ou questionne, comme vous le faites, ma motivation de ne pas y aller. Régis la il est fatigué, c'est correct. Moi, je n'ai fait 16 ans. Je pense que j'ai le droit de dire j'ai donné à cette campagne-là. Puis D'ailleurs, je pense, avec ce que j'ai fait et ce que je fais, je contribue quand même dans la sphère publique pour faire avancer... Une réflexion. Parce que moi, mon objectif d'un vie, là, puis je l'ai toujours dit à radio, puis je le dis dans le podcast, je ne dis pas que j'ai raison. Jamais. Mais je dis voici ce que je pense. Avec ma petite expérience, puis mes connaissances. Je regarde une situation, je vous offre ma réflexion. Voici ce que je pense. Vous
0: en pensez quoi? Si j'ai réussi ça, là, j'ai réussi. Mais est-ce que, justement, on pense pas, euh, quand quelqu'un va questionner, est-ce qu'on pense pas dire « Ah, c'est ça, il nous donne son opinion, c'est qu'il veut prouver qu'il a raison. » Non, non. On ne pas senti qu'à un moment donné, euh, justement, bon les gens disaient « Bon, ceux, ceux, on parle encore de ceux qui ne nous aiment pas. » disaient « Bien, c'est ça, il, il, veut, il veut jouer au plus fin que tout le monde. Mm » -hmm. Est-ce qu'à un moment donné, on, on voit le message qu'on envoie, puis on, on voit la réception que ça a, puis on dit, hop, c'est peut-être pas le message que moi je veux envoyer? Non, je contrôle
1: pas ça. Là. Je contrôle pas comment la personne qui m'aime pas prend mon commentaire. Mm -hmm. Je vous dis ce que je pense. C'est tout. Premièrement, là, la beauté, c'est que tu n'es pas obligé de l'écouter. Effectivement. Si tu
0: n'aimes pas ça, ce que je dis, change pas poste c'est souvent, ceux, puis on dit souvent, ceux qui nous aiment pas, ils nous écoutent pour nous critiquer, mais ils bien nous sûr, écoutent pareil. c'est ça Puis c'est drôle parce qu'on on, disait souvent, bon, on, on, ils se lèvent la nuit pour la haïr. Ça donne ça donne une quand même un certain, quand même, je ne pourrais pas dire fierté, mais est-ce que ça donne pas, dire, ben j'ai touché à quelque chose. Si la personne se pose des questions, c'est ça j'ai touché à quelque chose. Tout à fait. Euh, ça va quand même, le référent de dire oh, OK, il y a un débat d'idées sur ce que, que j'ai parti. Tout à fait. C'est ça.
1: Puis, puis, quand je faisais des entrevues, si l'élu ou sortir de la rencontre, de l'entrevue, disait, ouais je vais pas penser à celle-là, ou ouais, ça me fait réfléchir, fine, très bien.
0: Ça, ça aide aussi à la, à la chose publique. Bien sûr. Parce que parfois, on peut on peut bien pas sûr. te connaître là, à un moment donné bien en sûr. politique. mais non. Eh bien... Sur ce, ben je te remercie, Rochalet d'avoir accepté notre entrevue. C'était incroyable de parler politique. Merci. Merci, Sylvain. Merci beaucoup.